0: 俗话说得好，不是冤家不聚头，这话儿一点都不假。昨天可是让我逮着一次报仇的机会了。事情是这样的，昨天晚上下了班，我心想没啥事赚点外快呗。哎，就把约车软件打开了。没过一会儿就接了一单，让我去一个饭店门口接人。等到了地方，只见一个人晃晃悠悠,悠地往我这边走。仔细一看，原来是他。行了，今天你可算栽在我手里了。只<笑>见那人见了我之后，惊恐地说道：“是你。”没错，就是我，大哥。以前都是我不对，您大人不计小人过，能放过我一次吗？呵呵怎么可能？赶上车，我奉劝你一句，你最好系上安全带。这次副驾驶可没有刹车让你踩，明白了吗，王教练？各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》，你还可以通过网易音乐、QQ 音乐同步收听。不仅如此，你还可以通过搜索微信公众号“轻松一刻”原版，了解更多奇闻趣事哦。开始之前，再偷偷告诉大家一个小福利：现在在公众号“美趣云版”的文章页留言，就有机会收到《轻松一刻》编辑部送的小礼品，机会大大的有！具体规则请通过关注我们的微信公众号“轻松一刻圆满了解。我是学车期间把驾校教练气到心脏病发，人送外号“教练杀手”的主持人大波儿。对于驾校的那些事儿，我真是不想多提，尤其是科目二那种挫败感呢、啊，哎，说多了都是眼泪。估计每个科二挂科的人，都是上辈子被汽车压断翅膀的天使。今天咱们开篇就来说说有关驾考的事儿。这位大哥比我可厉害多了。话说前几天，江苏盐城交警查获一名男子无证驾驶。据了解呢，该男子在几年前曾去报考过驾照，但连续参加了五次科目一的考试都没能通过。最终，驾校没有办法，只好将他交纳的费用全部退还。您另请高明，去霍霍别的学校吧。要说这件事儿，各位考过驾照的听众网友可能都清楚，驾考科目一是文化课考试，主要是一些行车礼仪啊、交通法规啊之类的内容，稍微用点心，想过也不难。但这位大哥在科目一五次没过，真是有点匪夷所思了。依我看呢，不是题难，而他根本就没用心去考试。我学车的时候，听教练说，他带过一个学员，五十多岁，没怎么上过学，字儿都不认识几个，硬是在别人的帮助下，靠死记硬背记死答案，考过了科一科四。方法好不好、提不提倡先不说，至少这毅力可以说是很溜了。想考呢，就得用心，不论啥考试，何况是关系到人身安全的驾考呢？跟大家说个真事儿，前阵子我考驾照的时候，科目三和我一起考的是一个女孩，刹车不踩离合，红绿灯路口憋灭火，可能有点慌了，还三档起步。考官让她向左变道，这姑娘反应倒挺快，提前打左转向灯提示后车，结果看着右后视镜往左拐，这下把考官气坏了，捂着胸口喘大气儿，等缓过气来就把她骂了个狗血淋头。幸好当时副驾驶有刹车，不然估计今天这期节目我得在医院 ICU 里录啊。说到这儿，咱们的每日疑问提前来了。你考驾照的时候经历过或者听说过什么趣事吗？跟大家分享一下呗。可能也有不少网友觉得科目一根本没用，真开车上路了，主要还是看驾驶技术，谁还管那些？不都说有些没证的开得好着呢吗？你说的没错，确实有这样的无证老司机开车特别溜。不过有证和无证那还是有本质上的区别。就像上面和我一起考的那位，考下来驾照能说明什么？什么也说明不了，只能证明他开车不违法。但像新闻里这种科目一都不愿意认真考的人，你让他遵守交规，呵呵，笑话。换个角度看，在道路上无证驾驶，就算车技不用担心，但是缺少道路安全知识啊，对别的驾驶者也存在着安全隐患。这样的人开车上路，倒霉的是谁？还不是你我这种遵纪守法的无辜路人？说到这儿，我猜大家在生活中往往有这种困惑：中午吃什么？点个外卖吧。外卖成为当下很多年轻人吃饭的重要渠道。有调查显示，百分之六十四点九的受访者每周至少吃两次外卖。大部分人吃外卖呢是为了节省时间，也有人觉得外卖普遍比实体店便宜，还有人喜欢一边吃外卖一边看剧的感觉。此外，百分之六十三点八的受访者希望外卖餐品提高质量，尤其是要保障用油和食材的卫生。我估计不少听众网友都属于这六成人，每周至少两天外卖吧。我就不一样了，告诉你们，比你们厉害。我是剩下那四成，几乎每天都吃外卖的人。<笑>说实话，一周只用吃两次外卖的人太幸福了。我是一日三餐外卖订单呢，吃外卖也是没办法的事，不然没饭吃啊。工作日就不说了，根本没时间。休息日想做个饭吧，还得下楼买菜、洗菜、炒菜、洗锅瓢盆、擦桌子，还不如叫个外卖呢。归根结底，不是因为外卖好吃，而是因为懒。不过还是建议大家少吃外卖，干不干净是一方面，你天天坐着不动弹，对身体不是也不好吗？我建议下了班溜溜达达，直接去店里吃，既节省时间，还不是外卖，一举两得呀。可能有人说了啊，那就找个对象，你俩一起做饭，合理分工，既有情调，还解决了吃饭问题，多好啊！可拉倒吧，真找了女朋友，谁伺候谁还不一定呢。到时候吃不了兜着走的，估计是我呀。最近，因为网友的吐槽引起了网友的共鸣。这位兄弟声泪俱下的说：“我家的厕所全是我老婆的洗化用品，我的东西都没地儿放了。”众多网友也纷纷表示：“对啊对啊，我们家也是这样。”还有一个网友可能说出真相了：很多女生用那么多化妆品，可皮肤还是没有男生好。有些女孩子天天是抹了擦，擦了抹，会导致脸皮儿变薄，皮肤更脆弱。而男生呢，对面部护理少，有些注意养生的还天天不洗脸，所以脸皮厚更健康，反而皮肤好。说上面这段话的肯定都是钢板直男，没有什么能阻止女孩子们对于肤白貌美的追求。其实护肤就是一门玄学，所有人都知道普通面膜里都是大分子蛋白，根本无法直接进入皮肤。所有人都知道补水喷雾其实就是五块钱一大桶的纯净水，根本没啥特殊效果。浇花的喷壶一样可以用啊，但心理作用杠杠的，不求最好，但求最贵，价位高那效果肯定好。<笑>我觉着这件事，男同胞真不能怪自己的另一半。俗话说得好，士为知己者死，女为悦己者容。天天擦香抹粉，美美的，不也是给你长脸吗？买点化妆品放洗手间，你还不乐意？有老婆就知足吧！啊，没老婆的想这样都不行。这是一道别样的风景，这才是女人呢。哼。这些男士应该反思一下啊！你老婆在厕所这么恶劣的环境下化妆，已经是对家庭最大的容忍和支持了。你不想着努力工作，换个有化妆间的房子给老婆，还到网上抱怨啊？还有理了你？还不赶紧挣钱，换个大房子？不知道各位听众网友月薪过万了没有？没过万的得抓紧努力了啊，不然你连要饭的都不如。不是我吓唬你们，真事前几天上海人民公园相亲角，一位大爷他说了，女儿是九三年的，现在在美国征婚，条件不在乎房车，要看男方学历和人品，有学历就有钱，并表示月薪五千一万的是讨饭。<What? S 1> 世界变得这么快吗？头几年还有资格美滋滋的跟家里亲戚炫耀自己月薪过万，一转眼就从公司小白脸变成天桥底下要饭的了。要真像这位大爷说的这样，月薪三千的我真是要去撞树了，连要饭的要求都达不到，那就是难民级别的啊！乞丐中的乞丐，俗称盖中盖。<笑>可能各位听众网友听完大爷这一番话，再看看自己的工资条，对生活失去信心了。其实没必要啊，大爷，您家闺女那么优秀，还征婚干嘛呀？现阶段不是也没男人要吗？我一致认为啊，这个五千有五千的活法，三万他有三万的生活，都能活得有尊严。像我们这种普通收入，虽然买不起车，买不起房，但也不用养孩子、养家人，每个月挣的钱自己想吃点啥吃点啥，隔三差五的出去旅个游，没压力，活得也算自在。不过他说月薪一万是讨饭，明显的脑袋被驴踢了。不说别的，数据显示，月薪过万的人口占全国人口比重只有百分之十左右。绝大多数人的收入呢都在一万元以下。照他那个说法，这乞丐的基数他有点大呀。当然了，结婚是得找个志军力敌的，视劳动人民为乞丐的，咱也养不起，不是啊？咱们新时代优秀的年轻人多着呢，比如下边这位大哥，钱在他眼里就只是个数字。我准备给他搭个红线，大家看看怎么样？前些日子，深圳福田区某相亲角，一名三十多岁小伙儿在向一女子介绍自己。他自称是工厂里的厂长副总，相亲了三个，都谈崩了。现在自己只要婚姻，不要爱情，因为自己心已经死了。他还说，现在每个月挣一两万，钱对他来说只是一个数字。我觉得这大哥说话一点都没错，月薪一两万的确只是个数字，而且数字还不太大，一两万的人都敢这么说话了哈、啊，这要是敢当着上边那位大爷的面说，那还不得被笑话死？不瞒大家说，曾经工资两三千的我也膨胀过。当时在网吧通宵吃泡面，都敢加两个鸡蛋了。一定是梁静茹给我的勇气
1: 。
0: 不过我这月薪三千的丐帮弟子，肯定也没资格笑话人家了。有时间在这瞎扯、啊，还不如去路边蹲会儿呢。行了，我也不多说了，得抓紧去天桥底下上班，朝着丐帮长老的薪资努力呀、啊。今天你来阿王跟天马的门上去问了，你上学的时候被老师打过吗？怎么打的你？我昨天翻了一遍跟帖，感觉很震惊啊！好好的跟帖，居然变成了八零后诉苦大会。微信网友迷途的小鸟齐说了：“说起小时候老师打我的故事，那正是见者伤心，听者流泪。那时候他可能就是看我不顺眼，明知道我不会，还每节课都要提问我，我答不上来就是一顿掌锅脚踢。我至今无法理解这是一种什么教育方式。有一次他站在讲台上，一脚就踹到一个小个子同学的胸口上，接着同学就被踹倒在地，非常凶残。还有一次打一个同学耳光，从教室前门扇到后门，又从后门扇到前门，然后又从前门。”快到后门，当时坐在过道旁边的我真是大气都不敢喘。我现在想起这段往事，依旧是心跳加速，害怕的要命。让我冷静会儿，这老师莫非之前是学散打的吗？微信网友风谬来说了，被打过必须被打过。初中的时候调皮捣蛋，被老师用圆规、用墩布把各种揍。话说有一次跟同学拌嘴杠起来，中午放学以后叫上几个哥们骑自行车要追着人家打，当时没追上也没打，主要是瞎咋呼。结果下午人家没有来上学，家长找到学校告诉班主任说有人要打他儿子，吓得发烧了不能来上学，气得班主任把我们几个叫到小黑屋里挨个打板子。老师个子不高又瘦，不过墩布把抡在屁股上打得生疼，是。心想起来，屁股都不由得一机灵。微信网友陈梦平说了，高中的时候，两个女生欺负学妹，我和两个朋友只是路过，被他们拉过去助阵，然后我们仨啥都没干，就站在那儿。后面学妹把我们举报了，晚上来到教务处，把头发扎好，耳钉取掉，啪的一声，一下就扇在我脸上，顿时吓到了。哎，我也是可怜，从来没被扇过耳光，竟被老师打了，我好冤啊！按照老师的逻辑，一个巴掌拍不响，你不打架为什么会站在那儿呢？肯定也参与了。微信网友心肝宝贝说了：“作为我们八零后的孩子，被老师打应该算是再正常不过的了吧？印象最深的一次好像是小学三年级，也不知道四年级有次考试没考好，被老师用小棍子打的手都肿了起来。也不知道那个时候老师怎么那么坏的？我记得那个老师还是个女的。”不光是这些惨痛经历，还有的网友被老师用塑料管子打满办公室的上窜下跳的，被老师用的是凳子腿吊起来打的，居然还有一个更过分，他小时候扎羊角辫，上体育课的时候被老师提着辫子拎起来。不过，这位微信网友的经历就比上面那几位网友幸运多了。微信网友 L U 说了，念书的时候被老师打太正常了。印象最深的是小学六年级的时候，每次数学题做错了，数学老师会拿着一米长的尺打我们的手掌，每次都会把尺举得很高，然后打下来，但是一点都不疼。他跟我们讲，高高的举起，轻轻的落下，打在你们手上，痛在老师心里。现在每年过年回去都会看望那位老师。说实话，那个年代能遇到这样的老师不容易啊！估计从他手底下带出来的弟子，将来都错不了。我当时的小学被老师罚写100篇课文是常有的事。为了能省点时间，有聪明同学就把三根笔绑在一起，一次写三行。结果他的作业就被老师全撕了。爆料时间。微信网友呛面馒头跟大家分享了一件值得深思的事儿。昨天我们公司来了一个女客户，老板让我去接待。吃完饭之后呢，我带着客户去 KTV 唱歌。我这人不会喝酒，就找了一个服务生进来陪酒。我跟其中一个说：“做你这行挺轻松啊，喝喝酒、猜猜拳就有钱收。”他说：“大哥,哥，你不干这行，这种滋味你不明白。有些客人会对你呼来唤去、冷嘲热讽，你还要陪着笑脸，心里很难受的。”我听了有点心酸，想想自己老婆每天对我呼来唤去、冷嘲热讽，我也陪着笑脸，还没钱收，你可知足吧？我老婆对我每天也是呼来唤去、冷嘲热讽，不光没钱收，那我还得倒打钱呢。再来一段。也有小杨分享了一件家庭趣事：昨晚一个女同事来家里谈公事，老婆挺识大体，说“你们聊吧，我不打扰了。”说完进了房间。在随后的一个半小时里，老婆出来喝水一次，上厕所两次，找挖耳勺一次，找指甲刀一次，问吃不吃水果一次，没有原因出来逛一圈的三次。要我说，这就是你不识大体了。有啥事儿不能白天说吗？说了一个半小时没说完，是不是又说出点啥事儿了？一首歌的时间，网易云约的网友养殖大户陈百万点歌说了：以前觉得时间很慢，现在转眼间老婆怀孕预产期是十,十月，感觉一切都跟做梦一样，马上要当爸爸了，总怀疑自己的身份转变能不能成为一个好爸爸，想给自己未来女儿或者儿子点一首周杰伦的《听妈妈的话》，万一爸爸有做的不好的地方，一定听妈妈的话，一起收拾爸爸。我跟你说，我发现了啊！现在点歌环节主要是由三件事构成：恋爱、结婚、生孩子。狗粮虽然吃吃更健康，但天天吃真让人有点招架不住啊！呜呜,呜呜呜呜！当然了，这样的好事，作为咱们轻松一刻啊，永远不嫌多，真是蓬荜生辉、光彩熠熠。高尔基都说了，让狗粮抛洒的更猛烈些吧。在这里要先给你道一声恭喜，再送给你未来的孩子最真挚的祝福。女人生孩子不容易，将来好好照顾他们娘俩。这首周杰伦的《听妈妈的话》就送给你即将出生的孩子，祝他健康成长，乖乖听话。有电台主播想当地原汁原味的方言播《轻松一刻》，并在网易和电方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 曲野的幺六三点 com。以上就是今天的网易轻松一刻，有话想说可以到跟帖评论里呼唤主编曲艺和本期小编包包包小姐。对了，曲总监的公众号曲艺刀里面有许多私密货跟你分享，敬请关注。最后，祝大家都能头部浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是 W， 咱们下期。
1: 再会，贝贝滑滑 a b 拜拜。我说我要一的漫画，大家唱的都是我写的歌。妈妈的辛苦不让你看见，温暖的事不在她心里面。有空就多多握握她的手，把手牵着一起梦游。我知道你未来的路，但妈比我更清楚。你会带着学姐的同学在书把写同写信，但我建议最好向妈妈不会用功读书，用功读书怎么会从我嘴巴说出？不讲理叔叔也教你用功读书，妈妈织给你的毛衣你要好好的守着，因为不切到手，我也告诉他我还留着。对了，我会遇到走轮班，所以你可以跟同学炫耀，独生未来是你爸。向我灭。心里面。